0: 大家好，我是蛋比
1: ，我是哈哈
0: 。呃，时隔了可能得有十几天了吧，二十天了啊，有二十天那么长时间，二十多天，<笑>然后一直都没有录音。呃，其实最重要的原因是因为我这个嗓子实在是特别的不好。然后之前其实，嗯、呃。前面的连续几期吧，每次都有我们的听友评论，就说蛋比的嗓子怎么还没好？其实我是从一月九号开始，呃
1: ，嗓
0: 子就不好了。啊、但是因为那个时候就是伴有比较强烈的咳嗽，所以后来就发现疫情之后就一直不敢去医院，因为我。呃，就是会会会觉得去医院可能反而会被传染的可能性非常大，所以一直没敢去医院，直到前两周的时候，然后才开药去治疗了我的嗓子，确实吃两天药就好了。其实，所以就是大家如果要是有病，还是尽早就医、尽早吃药，确实自己扛着应该是<笑>这种免疫力还是扛不过，尤其像我这种这个这个岁数已经。就飙大了
1: 啊、哦！我一直以为是，就是你又跟某院长去密密谋什么东西了
0: ？没有密谋，没有密谋，全部
1: 就搁置在一边啊！不
0: 要害怕，不要害怕，没有、啊、我没有，不怕
1: ，我一点都不怕。
0: <笑><笑>在主播界，你还是我内心的 number one， 好吧
1: ？<笑><笑>不用表忠心，不用表忠心，没事儿，<笑>一点都不怕。
0: 嗯，哎呀，主要现在这个时代不懂科技实在是太麻烦了。我空有一身本领，不会录音，你看就好。
1: <笑>空有一身空有,有一身空本领，还、哎、空有一身
0: 。好吧，那<是><了>而且当
1: 时这个咱们那个就是他不是有催更吗？喜马拉雅顶上
0: ，然后就是
1: 几天之后，嗯、三天不是隔了七天啊，七天吧，七天之后一周没有更的时候，嗯嗯当时还提醒我一个说：“您有十位。”什么听友催您更新，然后有催更，然后嗯，到了又过了，可能到二十天的时候，嗯、然后就就前几天吧，前几天又突然又给我发了喜马拉雅又给我发个通知，然后说您有两百位听友催更，嗯、<笑>我一听哇，有原来有这么多听友等着听了啊，就催更，<是>嗯，
0: 然后呢，然后就没有录啊，
1: 然后呢，然后然后就哇，突然涌上了一种被需要的感觉，你知道吗？<笑>
0: 嗯、啊<笑>，那好吧，那反正我我觉我觉得在此啊，我特别感谢我们的这个所有的听友，包括看见那个小西爱东话武汉姐，还有咱们比较早期一个听友、啊、Mark， 也是在群里面，嗯，然后都在问说这个更新，还有就是我嗓子的一个状况，我看武汉姐还特别了解的说，她一直在出差，对，啊对对。对
1: <笑><笑>还有就是，还有就是群里边的有好多就是也是比较早的听友都说说不要催更，呵呵他们就是很很随意，对指令一定的不更了。
0: <笑>对,对对对，嗯、但但这次确实是因为<笑>主要因为身体原因，所以我特、嗯、特别感谢咱们所有的听友嗯，嗯
1: 嗯那好吧
0: ，好吧，那那我。今天讲当幸福来敲门。嗯啊、嗯，就像你看见那二百个催更一样，就是幸福在敲你的门
1: 。啊、嗯，是是是，对对对，有有这种感觉，人、嗯、
0: <笑>怎么样？咱这引入怎么样？虽然二十多天没录音，嗯、但是咱这技术还在，是吧
1: ？可以可以可以嗯
0: ，<对>一身本领我。
1: 我技术已经快不在了，真的。我作为 CTO， 技术已经快不在了，真是太长时间不不不操作
0: 了。真是从八点二十五调，一直调到这都九点整了
1: 。
0: 哎呀<笑><唉>。<笑>好吧，咱们赶紧言归正传，啊、赶紧讲这部《啊、当幸福来敲门》啊。这，嗯、呃，这部片子其实是这个二零零六年的片子，但是在国内的话，嗯、应该是零八年的时候上映的。嗯、呃，依然是我心中的演技大神威、嗯、尔·史密斯演的。啊，对，嗯，呃，这部片子呢，在豆瓣呢，还还
1: 有一个、啊、就是他他和他儿子亲生儿子，这个共同现役的。
0: 对，亲生儿子共同参演，而且威尔·史密斯其实前后带着他儿子演了，应该有两部影片吧？嗯嗯，就我所记住的。当然演另外一部的时候，就已经是比较大了，他儿子就是一部科幻片
1: ，哦、是吧、啊？哪部？对，
0: 嗯、呃，他儿子演那部叫什么来着？呃，也是那种落在叫什么《重返地球》吧，好像是。
2: 嗯， uh, uh, 也
0: 是威尔·史密斯带着他儿子，但是那一步就感觉一般了，不像这一步，这一步我觉得可能还是他那种纯真本身带着，应该是一部分演技，一部分就是他跟他父亲平时一种交流的状态。嗯
1: 、
0: uh, 嗯，所以这片子呢，就是也是一个真实故事改编的。嗯，
1: uh,
0: 呃，在豆瓣呢排到了在豆瓣 i 五零榜上排到第二十三位，非常非常靠前。啊， uh, 到现在为止的话。Uh, 呃，一共有一百多万评价，有一百多万个评价，哦、然后评分依,依然,、哦、依然对,对维持在九点一分，对。嗯，呃，哈哈，就是刚才跟我大概说了一下，说他第一次看这个时候感觉这个片子一般是吧？啊
1: 、哦，对，真的都好多好多年前，就是当时感觉就是也好看，但是没有觉得它属于那种就是无敌经典的影片，就是因为觉得就是个，呃。励志影片呗，就是这种感觉。因为励志影片不也挺多的吗？我感觉，其实就是这回为了录节目又重新看，感觉还有点这种感觉。嗯嗯嗯嗯嗯。但是你你要说这个说起来呢，这确实是部好好影片，就是就不知道为什么，就是它能够在豆瓣上就经典到这种程度，这个我不太清楚。嗯
0: ,嗯，明白。我是。从第一次看这影片到现在，我觉得我看这片子应该有二十遍左右吧。嗯、呃、我是非常喜欢这部影片，但当年最开始看这部影片的时候，嗯、应该是作为一个孩子的心态
2: 嗯，看这部
0: 影片啊、呃，因为你也知道，就是我之前经常提起我的我的父亲对我啊、呃嗯呃，所以这部片子让我当时就是感触颇深。嗯嗯，那在哪里、啊？就是。我的我的爸爸在我小时候的时候就是出国去留学，然后但是那种留学就非常苦了，就基本上是边打工边上学，然后这个相当于是赚回了我家第一桶金吧。嗯、然后这个我父亲本身原来的性格是那种比较喜欢玩的那种，就是自己一个人开开心心的、自自由由的那种人。嗯。然后后来就是因为有了我，然后觉得身上的这种。责任感,责任感对，啊、一下就就就感觉责任感非常非常强，而且就觉得说不能让我过太不好的日子，因为其实我我,我小的时候我家还还还很还还还就是还相对来说应该不是说说困难户吧，但肯定不算是特别好的一种生活啊，对，嗯，然后所以嗯。呃就这件事情，就是让我感触颇深，因为我记得当时我家里人跟我说，说我我我爸从国外回来的时候，就是整个人胖的不行，就是又白又胖，嗯、你知道人常年不休息就是虚胖，会非常非常厉害
2: 。<笑>常年不休息，啊、对，好好就
0: 当时我我爸身上就可能一摁都能摁出个坑来那种，那种虚胖就是水肿，因为<笑>那个时候我爸就是为了。就是打工挣钱，一天睡两三个小时，然后去干那种特别苦的工作，嗯、就是在国外，嗯、呃，有他说他他跟我说他记得最苦的一次就是那个，别人去在做做那种山间的那种小别墅，然后是因为、嗯、因为我爸那会儿在日本留学嘛，你知道日本都是那种木质的房子，然后我爸爸他们需要从山下扛的那个木头，就是整根的那种木头，嗯、从山下扛到山上，一点点往上扛。嗯我爸说，扛到最后的时候，他甚至就是已经感觉喉咙里边有血要吐出来了，就是已经就有血丝吐出来了。哦、所以到现在为止，我都，我都记得，我爸就跟我说，因为他不希望我跟别的小朋友比，我的生活要差。嗯、对，所以这是他支撑其实我
1: 觉得父母应该都有这个心，思吧？就是一个看，呃、如果不比还好，就是咱们一家人过得都挺惨，不比还好。就是，但是如果你说都去上幼儿园，然后去接接小朋友的时候，突然发现你特别可怜，然后其他都光鲜亮丽，这个可能爹妈一般心里边都受不了
0: 。对啊，但是我觉得作为父母，嗯、有的人会选择无奈的接受啊。他希望他孩子能好，嗯、但是他也没有别的本事去做别的事情。那可能真
1: 是，本事不行，<我>主要是。嗯、
0: 所以我觉得就是。<笑>就看你这个事情怎么看了，你你如果你没有本事，你可以加码啊，就跟我爸一样，你每天只睡两个小时，啊，就是就是，是就是我觉得这个是，对是我觉得这个是一个无<的>无限的意念的东西在里边，<你>就是你
1: 不要这样误导你爸，就是有本事有勤劳，嗯、你你不能把他本事这一块给他对我
0: 我我是在解释你刚才说那，你说所有的家长可能都都会这样，我是在告诉你说，不是所有家长都会这样。啊如果所有家长都能做到这个份儿上，就不会有《当幸福来敲门》这个影片了。我我觉得这个《当幸福来敲门》这个影片，在当年给我最大的触动，就是让我看到威尔史密斯为了他儿子能做的所有的事情，啊啊、就是说，当这个故这个电影里边有很多情节，到时候咱们可以慢慢说、啊。但是就是当当这个压死骆驼最后一根稻草降临在他身上的时候，他除了要欺骗他儿子，他还要欺骗他自己，嗯、这个时候才能让他儿子能过得舒服一点。就所以，所以当时对我的触动是这个方面，然后，那之后到现在为止，对于我的触动可能才变成你说那个就是励志啊，就是奋斗啊那那种，啊那是那是到我我，开始有这份心思的时候，呃，或者说我我也遇到一些困难的时候，才会转换那个那个状态。就现在可能我看这再看这个影片，虽然也有对父亲的那种感动，但是可能更多的会更加理解他自己本身的那份心思。嗯嗯啊， uh, uh, 就不是从孩子那个角度上去看了，对，嗯嗯<咳>，就是我这片子呃很经典啊，我觉得，但是但是可能我们还是简单介绍一下，<咳>嗯，<好>这片子那个故事原型叫克里斯加德纳，这个克里斯加、嗯、也也有人翻译成克里斯加纳啊，呃，嗯、这边就讲的就是说他其实本身呃用他以前的很很多代、呃、全部的积蓄去代理了一个高科技的一个治疗仪。嗯嗯它就像那个古密度扫描仪似的，嗯、其实这样的一个东西，但是在当时那个时代呢，啊、就觉得这个东西又贵又不实用。呃，在他代理这个机器之后，啊、其实当时他跟他那会儿还是女朋友呢，应该是生活的非常好。后来他的女朋友就生了孩子，就结了婚，他们两个在一起。然后，嗯、但一直他这个代理之路走的就非常不顺，<是>就走的非常非常不顺。对。本来他是想通过这件事情给他自己的妻儿一个很好的生活，但其实这件事情没<对>没有达到。他妻子呢，就最终因为生活压力过大，可能或者说我觉得更多的是看不到生活的希望，所以就离开了这个克里斯，还有他的儿子。呃，对,对他，他这个这个他儿子在这里叫克里斯托弗，
2: 嗯
0: ，所以克里斯呢就是。特别希望说，还是能给他儿子一个比较好的生活，他就去这个股票投资公司找了一个实习的一个机会。当然，就是国外的很多这种实习机会都是，嗯、尤其大的好的公司都是没有报酬的，嗯、啊，就是这么一个实习机会，嗯、呃，因为他他这个实习转正的机会非常非常少，非常非常少，嗯、呃，就是他这里边有。我我记得大概好像有五六十人吧，过来做这个，嗯、呃，实习生，但最后只能录取一个人。他就非常努力，啊、对,对,对,对他非常努力。对
1: 对对。对对
0: 嗯，呃，总之就是说，在这个过程中，他经历了，呃，很多事情。首先，他的这个骨密度治疗仪一开始卖的不好，后来卖好了，刚刚卖好，他又面临征税的问题，因为征税的问题。他卖骨骨密度骨密度扫描仪的这个刚刚赚回来的钱，又全部征了税，所以他一下就没有了交房租的这个资本。然后他和他的儿子就都被轰了出来。然后中间他又历经了在地铁站的厕所里面睡觉，然后到救济所，然后到最后，呃，一个转折，他又找到了最后一台骨骨密度那个那个扫描仪，把它卖了出去。后来他们又终于能住回了这个汽车旅馆。在这个时候，他又接到了通知，说他终于被这个，这这个公司录取成了正式的这个呃交易员。就在这个整个的过程中，是经历了其实还是挺多曲折的啊。呃、对对对但是这两部片子呢，就是还是我喜欢的那种风格吧，就是他们没有过多的那种争吵跟冲突。我觉得前半前前三分之一吧，就是他妻子还在的时候，还是有点闹心的，就是这也是我我不太喜欢这种片子的。就是前三分之一是我不太喜欢的部分，直到他他老婆一走，嗯、这部片子我就感觉完美
1: 。我<笑><笑>为什么前三分之一不行呢
0: ？就是很多争吵啊，就是很很很多的争吵。然
1: 后表现艰难嘛，<后>你得有铺垫啊，亲们
0: 。对，是是是是是这样的，就是，嗯、啊呃，怎么说呢？如果如果是我拍这部片子，我可能就直接就是有一个背景铺垫，就可能就是他们两个人在一块了，啊、就已经没有他媳妇儿这个角色了。他媳他他媳妇儿就就已经走了，就是我觉得这个每个人的可能看法不一样吧。我觉得从整个片子上来看的话，嗯，呃，起码，可能可能他媳妇儿真的是绝望了，对他真的可能就是彻底的绝望了的那
2: 种感觉。嗯啊、
0: 呃，所以在他比如说他想当这个股股票的交易员的时候，他跟他媳妇儿说：“我可以去当一个实习生。”
2: 嗯，他
0: 媳妇儿就跟他说：“那你就从一个是相当于销售。”你现在又倒退回一个实习生了，嗯、而且他新闻说股票交易员说你怎么不去当宇航员？就是
1: ，<笑>就是就不相信他，主要是
0: 嗯，对。而且我觉得就是，我觉得男、啊、男男的跟女的都有尊严，肯定都有尊严。而且很多时候可能尊严在女、啊、女的心里，女生的心里可能会更高。但是我觉得在这个社会里面，就是
2: 嗯
0: 、啊，还是还是男男女还是不太一样，嗯嗯、啊。啊就我我不是说什么女权不女权的这些事情啊，但是我、嗯、我我还是认可说双方在外面就是两个人在一起的时候，嗯，或者说在家里两个人在一起的时候，尽量还是给对方多一些尊严跟颜面。我觉得这个还
1: 还是,、啊、是尊重对方嘛，互相尊重嘛，这是个很基本的东西吧。嗯、啊
0: 、嗯，对，所以我为什么不太喜欢前、嗯、前前面的这个部分呢？我就觉得前面他媳妇儿对他的讽刺有点太多了。嗯嗯就是、但是这样
1: 好像很真实，就是我看了那个什么，就是到最后，其实就是他最后又翻身了之后，他都没有、嗯、没有其其实他是没有原谅他媳妇儿，嗯、就是但是后来说是因为他的孩子，他后来好像还是把他媳妇儿接回来一起住好像是这么就就我好像在哪看了这种材料，嗯、啊，就是说但是他其实他他媳妇儿就是还是不情不愿的那种，就是觉得心里边是有怨言，是有怨恨的，是有怨气的这样。嗯。
0: 嗯，嗯我我我反正觉得他媳妇儿不是那种，嗯
1: ，
0: 就跟他没有那么多默契在吧？我觉得，或者说没有那么多信任在。嗯、当然，他媳妇儿这个演员，虽然我是挺喜欢的，但是就是
1: 桑迪·牛顿，
0: 对对对，在这里边其实也是因为他演的。啊、
1: 世界里边啊，尤其现在西部世界有他嘛，<对>嗯
0: ，对他主要是在这里边演的好，所以才会招人讨厌啊。啊就是反正我是不太喜欢，确实很真实，而且就是。他其实，呃，比如说那个撞车，就是也是另外一部奥斯卡影片，其实是一个很很正正确的一个影片。他在里边演的，对对他在里边演的片子都是那种就是比较有气质的那种那种。但是在《当幸福来敲门》就是很显然，他是一个就是比较底层的那种那种女生那种角色，对。所以演的是挺不错的，但是就是他他
1: 他的这种态度态
0: 度。对我我是不太喜欢的，嗯
1: ，其其实有的时候吧，这个怎么说呢？你要是要说一个，就是大家对于一个，比如说好妻子、好媳妇的一个评判，那应该是你应该对你的老公有足够的信任，是吧？对吧？就应该嗯嗯就或者你有足够的信心，应该不是信任，就是有足够的信心对他，就是你你就是你会适时的鼓励说啊，你一定可以的，你不要你不要着急，假以时日啊，找到机会，然后这个当然是最完美的嘛。对吧？但是他这种呢，可能也比较现实，就是对，老娘嫁给你，从来就没想着是一辈子要吃苦的，<笑>对吧？你我觉得谁嫁给某个人，难道是就奔着吃苦去的
0: ？我或者说就是<吧>就是一个话题，<后>就是说她嫁给他，嗯啊、倒不一定说非就是、说吃苦，就是可能有、嗯啊、有有一点就就太低了。这个我觉得可能就是说，起码要稳定。嗯啊就是就是，就是、我觉得就是、啊、就是有一种就是原来这
1: 件事不稳，对女性可能是需要安全感吧。她这是等于是她造成一个极其不安全的感觉。就是我今天卖出去一台这个什么骨密度扫便携式骨密度扫描仪，我才有钱去干这个干那个。如果卖今天如果不开张不开壶，这这一天或者明天可能就要饿肚子，然后这个房租可能交不起，这这个下个月可能就住不到这
0: 儿了。对。对啊，就是就是这种感觉、就是，常
1: 年生活在极其不安的这个这个不安的这个感觉当中，就是所以就是时间长，久而久之，可能就渐渐渐渐失掉了这个耐性，也对老公失去了信心，然后就是老奚落他。其实都、就是
0: ，对对对，你说用这个词儿特别好，对，就是他就老奚落他嘛，嗯、就其实就是他已经对这个生活绝望了，嗯、他认为就是眼前这个人不会给他带来什么安定，嗯、他其实可能比如说。呃，这个克里斯，比如说他去找一份稳定的工作的时候，嗯，可能他反而会觉得就是 OK 的，就是两个人能在一起好好去去去过日子。但是他一直跟克、嗯、克里斯问他，就是克里斯说他其实想告他说，我现在要找一份工作，就是告他说去做这个实习生嘛。<对>然后当时他其实是很兴奋的，问他到底是什么样的工作，这个、工作怎么样。当克里斯说出实习生的时候，对对其实他是很失望的。
1: 对，其实你要让，在我看来，就是虽然这个是实习生，但这个明显听着高端一些。这个就是明显那个股票经济，对吧？就是搞金融，就是你你换句话说，就是你去干嘛的？我是搞金融的，对吧？那个你说你干嘛？我是搞销售的，哇塞！一听就是你这个，虽然那个搞销售是正式的，但这个是其实他那你看他那个推销的那个，我觉得也没有多正式那工作。
0: 对，因为他他就相当于他是拿了那个地区的代理权嘛，他等于是个老板
1: 。哦,<吧>哦，是个小老板，嗯、但是就是在那小老板，因为他可以带到处卖，是吧？啊、嗯
0: ，对对对，是相当于那个城市他是垄断的，但但这个东西他卖不出去，你垄断也不管用啊，就其实是这样一个状态
1: 。啊、哦、嗯，嗯<是>对，所以说他可能一听啊，<吧>听啊就是又变成实习生，实习生都是那种大学毕业生才去实习呢，对吧？没工作的一个才才去实习生，就这种。所以对，哎<唉>，
0: 所以他就很失望嘛，<笑>因为他他自己，嗯、就是我觉得这女的不容易就不容易在，其实她也一直在打工，而且她这个工作其实就很容易，可能就没有工作了，因为这个这个片子背景是好像是一九八一年，就是经济很萧条的时候，所以如果他不去做这件事情的话，他不去做这个女，对吧？她应该是个女服务员吧，应该是酒店那种女服务员，嗯、如果他不去。嗯按时上下班的话，他可能随时会失去这个工作机会，那他家唯一稳定的收入就没有
2: 了
0: ，嗯，所以他肯定压力也很大，呃，嗯、这就是他们产生矛盾的一个点，就他<是>他做不到像李安的夫人那样，就是完完全全的相信自己的老公可以把这个东
1: 、哦、就是可以给你一直养到三十多岁是吗
0: <笑>对？对对对对对，对。但是，呃，从另外一个角度上讲呢，嗯、其实他妻子的离开对于他来讲，反而可能是一种
1: 这个促进
0: ，促进。对，啊、你看他之前一直都卖不出去，对，但他媳妇儿走了以后，他反而都卖出去了
1: 。完了，就是就是怎么说呢？媳妇儿克了，防人。<笑>是不、就是？不旺夫是吧？不旺夫，不忘不对,对你长得太柴了，你说把那面相太柴的不行，你知道吧？<笑>你一定要圆润。<笑>你又知道？不要担心，<笑>你吃胖一点没关系，不要担心，对吧？脸圆点好。哎呀，
0: 对，那<笑>、哎、说我的呗
1: 。哎，就对呀、啊，你没听出来吗？<笑>对、啊。对，反正
0: 反正就是他他妻子跟他就是颇多的在这方面的不和吧，于是就在，嗯，他儿子过生日的那天，嗯，嗯是是啊，然后，俩人又大吵一架，然后第二天他妻子就跟他说，我就是要离开了，我，对,对对，他要,他,要他也
1: 要去，他要换个城市哈、啊，就是去那个在也是其实也是去找新工作吧
0: ，对，就是他说他妹妹的男朋友有一家饭店。嗯啊，他其实也是去那个饭店当服务员，嗯、他觉得这个工作就是机会，就很珍惜嘛，嗯、因为实在找不着工作嘛，哦、然后呢，所以就就去做这件事儿嘛。对对其实我觉得就是在咱们在现在这个时期，就等于像像疫情还，嗯、还没完事儿嘛，就疫情其实还在还在反复。嗯，在这期间很多人失业
2: ，就<是>我会
0: 看到说以前也有很多这个做做互联网的这些同事啊或者朋友，我那天特别吃惊的会发现说。他们在群里，哦、呃，讨论去做什么样的职业，真的有很多以前互联网公司同事去做了外卖员
1: ，
0: 哦，嗯、呃，而且非常舒服，嗯、他们觉得这个工作会比他们想象的要好很多，因为是吗
1: ？为什么？对，嗯，时
0: 间自由，收入也不低，哦、就是、哦、而且他们就是属于更会动脑子去计算，哦、说我要怎么去拿单，又能保证，呃，这个这个。用户的满意，我又能效率最高，因为其实这这件事就变成了一个他们降维打击嘛，就相当于以的这些外送员很多都是靠拼体力嘛，那他们可能拼不了那么多体力，比如说人家外送员干十六个小时，跟他们干八个小时可能差不多，
2: 那这样他
0: 们觉得很 OK， 而且今天愿意上班就上班，不愿意上班就不用上
2: 班
0: 。还，还还有一个原因就是说，因为现在有很多人都做副业，就是他除了做这个外卖员以外。他还可以接一些就是零散的一些活但这些活因为公司现在就裁员嘛，所以很多活儿只能零散的包出去。所以他们虽然没有到公司去工作，但可以去接一些零散的这种工作，就收入反而会比以前多。有的人，所以，对，所以我就觉得，哎，这个这个还还挺有意思。的。所以那天网上我看到一个帖子，说什么，比如说这个呃什么。什么开开发做开发的人，什么只能送餐，然后做什么什么产品经理的可以去做什么五八什么的，就是他列了好多这<笑>这些，然后我觉得也挺有意思的
2: 。嗯，哦，我
0: 这这个反而我会觉得说更像，就是确实确实在这个方面可能越来越像国外，就是因为国外有很多这种高、嗯、也不算高知吧，但但起码就是大学毕业生的这种，就是也在做服务员呀，嗯、也在做什么，就我觉得这可能会越来越常态化。嗯、这倒不是说工作机会的问题吧，可能就是说。也是咱们整个社会的教育体制造成的，我们这个这个社会的很多人的呃，就是受的教育的水平确实整体会越来越高了，就大学生满地都是了，嗯、所以那大学生当服务员也就很正常
1: 对对对，是的，嗯
0: ，对，哎，这这这都这。但之
1: 前那个不是前一段还有一个什么一个老师，然后就是平常没事就除了讲课完了之后，好像周六周日还是什么，然后他不是去当什么。哎，好像就是去当外卖员嘛，去去送快递还是当外卖没好像是当外卖员，然后说他说也是一个是为了可以挣一些外快嘛，另外一个就是还可以去体验一下不同的生活嘛。然后结果被网上各种网络报名口诛笔伐，最后导致人家就只好在学校干不下去，只好辞职了。说他就是那个叫什么侮辱了这个老师的这个，嗯，就为老师本来应该为人师表，就是他侮辱了什么老师的这个职业，怎么怎么怎么着。就搞得特别极端，你知道吗？哎哎哎，<唉>所以这
0: 种事儿呢，对，嗯
1: ，所
0: 所以说这种事儿呢，就就、嗯、就就就特别奇怪。对，但这个事儿
1: 我没有仔细看，就是不知道为什么，我不知道他们学校是什么态度，但不知道为什么他最后能闹到辞职这个境境地。我觉得这个就是他，你你最后大不了就是说我不送了，不就完了吗？这不至于为什么要辞职了，就老师都不干了，就很奇怪。难道真的是因为外卖挣的钱更多？
0: <笑>哎，有可能，我跟你说，真的有可能。
1: 对,对，因为我们他他
0: 要这样一曝光的话，<我>那就就学校体制就不好弄
1: 。哎，对，因为我没有看，我没有看仔细研究这个事儿，嗯、我就是简单听了一下。因为现在就是，哎呀，有的时候有些东西好像走得很极端，有些事情哈，就是网上的一些报名。但是其实我觉得大家其实可以理解一下，就是网上真正发声说话的人是极少数的，且文化水平不见得很高。对啊、嗯，所以大家千万不要以为就是网上的多数的声音，就真正代表了社会主流的多数声音，其实是有巨大的差别的。嗯，因为就是像很多就是怎么说呢？我觉得他他文化水平很高或者层次很高的人，他可能一个是不怎么看网络，另外一个就是他看了之后也不怎么喜欢回帖发帖，尤其不怎么喜欢 diss 别人。
2: 嗯
0: ，对啊，我觉得就是在现实世界里边，你发生的权利足够高的人，或者说甚至不是足够高，<对>就是你足够有发生权利的人。对对对，你已经没有什么精力回来再在网上发生，对对对你也不太屑于在于网上发生，因为你对对对，说什么自然都可以说出去
1: 。对对对。而且而且就是我平常我都是实实在在的，对吧？然后你这个我我都已经实实在在，我都已经很过瘾了。我干嘛还要到网上去找一帮都根本不知道是谁也不知道在哪儿的人，我就再过瘾？没必要。
0: <笑>对，我觉得而且在网上就是发言发的过激的这些人吧。
1: 对
0: 。呃，怎么说呢？一个就是表达欲望太强烈，平时可能根本就没有机会，或者说他没有这个地位让他去表达。<对>另外一个就是。肯定他是一个平时很怯懦的人
2: ，啊、嗯呃，所以
0: 才在他平时被压的越低，他爆发的就会越高嘛。这个我、嗯、我觉得也也可以理解吧。就是网络这种东西，就是应运而生的，不就是所谓的网络喷子，不就是这些人吗
1: ？啊、嗯，对对对，就是网络应运而生，其实解就是解放了很多人的他内心的一些想法，嗯，就是他给你放，那、嗯嗯、解放呢就就是那就是。怎么说呢？万马奔腾嘛，你看，各种各样的人全都有，嗯，但是，反正就是他突出出来的，往往不见得是真正的主流。嗯、就是大家要，我觉得可能这个老师就是误解了，以为喷他的就是哇社会上的大多数啊，大家都是这么看我的，觉得可能有点，精神上受不了或者怎么着。但是他如果能能认清这点儿，他就觉得啊，这其实是极个别的一些就是比较极端的人的一些想法，就完全可以置之不理，放到一边的。
0: 哎，这个就是谁知道他背后的故事是什么？呀？说不定学校有施压之类的。因为我
1: 就是确实也没有仔细研究这个事儿，仔细、嗯、没有看这个事情的前因后果经过，嗯、所以就是不好再多说，啊，只能、嗯、只能说到这里。我就是有点感感慨，因为就是最近包括那个怕逼酱的事儿，你知道吗
0: ？我知道，就是、说孩子那个事儿呗。刚才
1: 、啊、万夫镜就是有一些就是什么打着女权主义的这个旗号的吧，一些比较极端的，就是嗯、呃、也也在网上乱喷，反正
0: 。啊，哎，这个事儿我我<笑>我是真想
1: 聊了
0: ，<对>就就就就咱就不聊这么多了。反正刚才咱们说那个事儿，其实主要是为了帮助大家理解，说为什么他媳妇儿，<对>他媳妇儿过得这么难，就是因为确实当时那个年代失业是一个非常非常严重的一个一个事情。包括为什么大的公司那么有底气，就是说找一堆人进来，其实他们就是找这些人进来干活了。对，你很明显就是帮他们拉客户嘛，但就是不给钱。对，对<笑>就是因为那个时代工作机会太稀少了，太珍贵了，所以就是没有办法，就出现了这些<对>这些事情。当然，国外也确实经常会会有这种就实习生的这种情况。嗯，是。呃，反正就是因为呃，整个他媳妇儿对整个这个家庭的一个失望吧，另外一个也确实当时整个社会这个经济压力比较大，所以他就离开了这个家庭，就剩下了克里斯还有他儿子两个人一起生活。嗯。嗯，就在这个时候吧，这这一段的时候，其实我能看出克里斯跟比以前更加努力，因为他现在其实等于有两份工作，一份他还要去卖那个仪器，因为那个是他唯一的生活来源。对
1: ,对对对，因为他那个当实习生不挣钱，是免对对，这、啊、是,是没工资的、啊。那嗯
0: ，对，然后所以他去当实这个实习生的时候，他就需要。嗯、呃，付出比别人多很多倍的努力，包括他研究了很多这种，嗯，呃，怎么说小窍门比如说，他说，啊，别，因为他们是电话销售嘛，相当于那个时代电话销售，啊啊啊、
2: 对对对啊、呃，对
0: ，如果是别人打电话的话，他们会挂掉一下电话，然后记录一下，然后打第二个电话。啊、对对对他是不挂那个电话，<对>直接拨，然后在电话等待的过程中，对对对在这个本子上标注上一个人是什么情况。他说这样的话，一天可以省八分钟
2: 。啊、对对对，然后他
0: 。对，然后他也不去喝水，尽量不上厕所，对对对这样他就能省出很多时间。然后包括
1: 但是太太拼了，太拼
0: 对<笑>对，对嗯、因为因为他其实是省出这些时间，因为他后面会呃遇到一些状况，就是说，比如他要带他儿子去这个收容所去排队
1: 。哦，对对对，否则就没法
0: 住进去了
1: 。赶出来，赶一些时间出来，其实不能完全赶出来，但是他就就是能能赶一点时间是一点时间。
0: 对对对，然后到周末的时候呢，他还得去拜访各种医生，因为我看到他那个有很多，其实并不是说医院啊，啊就是那种私人诊所比较多
1: 。对对。然后他
0: 还要去要去要拜访这些医生，然后他儿子在这里边也特别听话，<对>就是周末反正你说怎么样，我就跟着你去，就就大概。跟着
1: 走是吧？对对
0: 对，跟着走。<笑>嗯。然后就觉得其实父子之间有一种惺惺相惜。
1: 哦，对，是有点辛苦，对,对，因为就是他居无定所，就是所以他要不跟着走的话，他孩子也不知道该在哪儿等着他，就是他们也没家，也没有房子。他说有房子吧，这小孩可以在房子那儿等着他。嗯，<对>他那段应该可以说是基本上算是他最惨的时候，<对>就是住都得住到那个收容的地方了，就是专门搞这种福利的地方
0: 。对，就是其实就是他自己没有去交税嘛，其实一开始、嗯。他卖了几台那个仪器，他说了买一台，卖出一台仪器就够他一个月的生活费，所以他对这个仪器是非常的在意的。啊、所以这个电影里边其实设计了两段情节，啊、第一段情节是他当时刚去那个呃公司去面试的时候，然后他手里拎着一台仪器，街边有一个卖艺的姑娘，是一个皮皮士的姑娘，嗯、然后他就让那个人帮他看着，嗯、还给了他一美元。嗯，然后那个那个人竟然拿着他这仪器跑了。对，嗯，竟竟然拿着这仪器跑了，<笑>对,对,对然后，他就一直在追，追到地铁里边，但是还是没有追上。对。但是神奇的就是说，可能在影射这个西皮市的姑娘也是生活已经就没有办法、没有着落或者很绝望之类的。对。因为之后同样的事情发生在他身上，他当时为了、呃，就是争取一下这个，怎么说呢，呃，这个实习生选拔的这么一个机会吧。他其实当时是。跟公司一个领导在玩玩那个魔方，他就假意说跟这个公司的领导是一个方向，他就上了那个出租车了。哦、对对对然后公司领导先说了一个地址，所以出租车就往那边开。因为这个克里斯在这里边是一个数学非常好的人，所以他发现了这个魔方要怎么去玩，能尽快的把它几面全部都拼完整。嗯、所以也因此他获得了这个领导的关注，但同时呢，嗯、这个出租车到。到了领导下车的地方的时候，出租车肯定要问啊，你就是你，你下面你要去哪儿？嗯、因为你不是同两个人同乘嘛，蹭蹭车嘛，相当于。嗯嗯。然后克里斯就非常无奈，他拿着那个仪器，呃，嗯、但是他其实身上没有钱，所以他是没法支付这个出租车的。嗯、所以就历史惊人的相似，<对>出租车司机又追他，他又躲到了那个
1: 对对对这个
0: 地铁里边
1: 。对对，就是。吃，去坐了个什么霸王出租车，坐了一回
0: 。对对，但是就是无奈的，就是说他没有西皮士那么好运气。他因为在上车那一瞬间，手其实被卡在外边了，所以他的仪器在地铁开动的时候，其实被甩在地铁站上
1: 。啊，是对，嗯
0: ，对，这其实是在这里边预留的一个梗，也就是说，在最后他马上要完全绝望的时候，其实上帝又给了他一次机会，就是让他看到了。这个有一个有一个在这个片子里边演演一个，应该是一个神经病了、哦、对对对就精神有问题的老头，一直说这个。他
1: 是那个什么时光机是吧？
0: 对，我觉得这个设置特别好，就是他这里边其实呼应了一件事，嗯、就是他儿子当时给他讲说，老师给他讲了一个故事，嗯、觉得特别有意思，就是说，嗯、呃，这个出现灾难了，然后上帝两次过来救救一个人，然后这个人都没有、哦、没有上传。就其实我觉得这个、哦、他。这台机器就好似是上帝伸出的两个机会一样。哦。嗯，对，对。然后他最后这个疯子，就当然这个我可能过度解读了，我没有看到有人这么说。这疯子拿这台机器，然后跟他说，这是一台时光机。其实最后，最后他这个机器修好以后，他真的，就是就是时光又又回到了他之前比较富有的时候，就是因为他通过这一台机器。然后又又找回了相对，就他们起码能住回到旅店了、嗯。或者就是说
1: ，或者就是说，他又，他就是从这个时光机之后，他真的就好像做了时光机一样，就是去到了另外一个时，就是不一样的时间，就是过上了，就逐渐走上了正轨，过上了更加美好的生活的这种感觉。对
0: 对对对，对对对嗯、而且他、
1: 就是、就是将那一段就是比较灰暗、比较低落的那一段时间跳了过去。对，嗯
0: 对，对。而且他这里边其实还有一个，就是说，呃，嗯、当时说这台机器是时光机，还有一个重要原因就是，当他发现这台机器的时候，嗯、其实就是他们最窘迫的那天，就是他们最窘迫的那天。啊啊所以这这台这台机器就是一个转折，就是他们拎这台机器回去的时候，发现房东把他们的东西都扔出去了。嗯、啊
2: ，然后他就
0: 没有办法，他就在地铁站里边，他就手足无措，然后面临自己的儿子，他儿子其实不太懂，嗯、就问他为什么不能回家。嗯，他就知道他不能回家，因为他回家交不起房租，他又不知道去住在哪儿，所以他只能跟他儿子说：“我们用那台时光机回到以前。”其实他们玩了一个恐龙的游戏啊、哦，是,
2: 是,是，然
0: 后当对，然后把他儿子其实骗，也不说骗到，就哄到了厕所里。其实我相信他儿子也是懂一些的，
1: 懂的，但是就是觉得这也挺有意思，然后就跟着走。其实哎呀，但是那点看着挺心酸的，就是真的一个老父亲的良苦用心啊。
0: 对，没有办法，嗯、他那会儿就是他能做就是欺骗自己，嗯、然后也欺骗自己的孩子，<对>这样显得生活没有那么苦。<对>但其实等他儿子进入梦乡的时候，嗯、就是这片子里边给我触动比较大的有两两个点，也是威尔史密斯两次在这个片子里边流泪的点啊。嗯，就是第一个点就是在这个厕所里边，嗯、因为他他进去以后，他为了他们俩能休息，他把厕所门给锁
1: 了嘛。哦，对对对，嗯
0: ，对。但是中间其实有人会，也许半夜、啊、或者凌晨呀、啊，有人会去敲这个厕所门，因为他们要进来上厕所，他就不给人家开门嘛。哦
1: 、
2: 对
0: 。然后这个时候他就使劲捂着他儿子的那个，<朵>那个耳朵，但他就禁不住就眼泪流下来，因为，<对>因为在那个时候他是极端绝望和害怕的，嗯、对,对，就是在那个时候，任何一个人冲进来就代表他最后一个安全的居所也将失去。所以那个那个点是我特别特别能理解的一个点。我,我觉得
1: 那个，我觉得吧，他那会儿伤心，主要是就是一个男人对于自己一个，对于自己怎么说呢？其实对于自己的一个否定，其实是就是觉得自己怎么连给孩子提供一个能够安居的一个地方，就是哪怕一张小床的一个地方的能力都没有。其实是深深的陷入了这个自我的否定、自我的悔恨，或者是就是这这个之中。我觉得是一种对于自己的、对于自己丧失的信心，或者也不能说丧失，不是丧失信心，就是对于自己是有一种否定，就是一种极端的否定。然后所以才会导致自己非常的伤心
0: 。就是反正我看那个片的时候，因为他一直都没流泪，
1: 我觉得、就是、直到那个人
0: 踹门，他才开始流泪的。所以我觉得那个真的就是有一种是。是。就是应激的那种反
1: 应出现，是是会敲敲敲,敲门，会有人敲门，他确实才会流泪，就是才会触发到他的这些感对感感情。就是其实这个这个点，我觉得作为一个男人更容易理解。就是说，大家都是男性来看这个片，嗯、看到这一点，你也更能够理解。尤其是如果是一个父亲，嗯，
2: 对
1: ，对当当一个你你你一个父亲，作为一个父亲，连给自己的孩子连一张小床，安安就是很舒服的一张小床，能让他睡觉的这么一个。他都提供不了的话，他其实是有的时候是一种非常深深自责，就是觉得自己是特别失败的一个人，特别失败的一个男人，就是其实是是是是这样的，就这样的一种难难受。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯，反正我我我当时看到就是就是触动特别大的，就是就是就是这种感觉吧。就是虽然虽然我没有就是说从家里边被轰出来过，但是就是在我我整个的这个。这个工作的过程中，其实我是经历过这种事情的，就是因为办公室房租交不起，啊、然后然后被轰出来，<对>然后对，对对然
1: 后相反相反，嗯，
0: 对对对，然后被轰出来，然后但是另外一边呢，就是我被轰出来那天就被逼交房租那天，嗯、一方面还跟房东说我一定会交房租，但其实房东已经不太就是已经不太信任你了，但是可能也不会跟你完全扯破脸，因为我们那个毕竟公对公的那种关系，嗯，但是。又会告诉你，这个真的没有办法继续了，但是你的员工还在那个里面待着，嗯、就是他、哦、他，因为员工是不知道这个这个这个事情的。但为了维稳，我也不可能告诉员工说公司已经没有一分钱就交房租了，嗯、对。然后，但同时，我当时还在见着客户，我记得特清楚，也是在五道口，就我同时还在见着客户，然后我还要跟。嗯跟客户说公司的未来是多么的美好，就像他这里边就是他，他背他背他他背着箱子到到公司的时候，别人问他去干嘛，他说啊、呃、我为了我是要出差去跟一个客户打高尔夫，就是其实你已经窘迫到极点了，但是你你没有办法，所以我我我我就是还是有有一些能体会他那个那个心思吧，就是。嗯，就是当时的那种那种状态，就是一方面你兜里一分钱都没有，真的他妈是一分钱都没有。
2: 对对然后
0: 另外一方面，你又要让跟你在一起工作的人觉得非常有信心，我前景无限；又要让你的客户能相信你
2: ，<对>但
0: 你的房东又一直在催缴。然后，嗯，其实员工那会儿就像孩子一样，他完全是对这件事情是不知道的，他是一个黑盒子，对对他是看不到里面的东西的，所以就是。那个时候所有的压力就只能在你身上。那个时候虽然就是说，可能我没有经历过被人敲门的这种情况，但是，任何当时有，任何一个人给我发一条信息或者发一条微信或者发一条短信，可能都会触发我的非常害怕的一个心思，嗯、因为我就怕那一条是催催租或者是让我去见面之类的这种，所以我会很理解那个心思，嗯、因为我跟他有相同的场景，就是。呃，在接到这种信息之后，然后也是觉得很无力，<是>然后就是就是没、嗯、没办法，就除了哭，不知道好像不知道该干什么一样。是。但是那个就是很是是很很以前的事情了，就是只不过就说、是，嗯、呃，<是>这个有点像我开头的时候在讲说为什么我、嗯、我好像以前是孩子那种心态看这个，嗯、但后来转换成就是作为威尔·史密斯这个人的视角去去看事情，就是因为。可能后边自己的经历会跟以前不一样，嗯、
1: 对对对，所以要不然为什么你当老板呢？你当老板，你可能就要承受这种压力，同时呢，对，同时呢就要培养自己有一个这个坚定的信心，对于未来，对于美好的未来的这个一个坚定的信心。我你你一说这个，让我突然想起来，好像我原来看过一个材料，说是孙正义，我也不知道这个嗯讲的到底是真事、嗯、假事儿、啊，就是说孙正义最,、嗯、最开始不是有有有两个员工吗？嗯，好像一一开始，然后他就是拿着都是五万美元，一开始，嗯、然后给两两个员工，因为他个子很矮，说他第一次给两个员工讲话的时候，他专门搬了一个木箱子，然后站到那个木箱子上面给两个员工讲话，嗯、然后讲了好长时间，然后又说我们我们要用三年的时间，然后好像是变成有有价市值五亿的这个金融投资投融资公司什么什么，然后听完了之后说当场就走了一个。嗯<笑>就是有点这个感觉，就是他当场那个人就走了，<笑>就是这人忽悠，<笑>就
0: 是、哎，我我我觉得这个真的很就是就挺正常，嗯、就像威尔史密斯跟他儿子说，嗯、三
1: 年真的做到了，说对，三年就真的做到了
0: ，就像威尔史密斯跟他儿子讲这个恐龙的故事一样，嗯、就是说只有信你的人还是会陪着你。嗯嗯 Uh, 就他儿子其实也他妈看不见恐龙，但是他儿子可能愿意信他，所以他才他才会会陪着他。对对对不信你的人就是那就那就让让他走就好了。对对对我觉得孙正义还挺逗的，就尤其这次疫情，不是、uh huh. 说他们往美国他也他也往国外捐东西嘛， uh huh. 然后人家一说中国东西就不好什么的人，人、uh huh. 说那我不捐了，又都给退，又给拿回来了，<笑>给给给我逗得够呛。对， uh huh. 我觉得这人也是真性情中人。对，那、呃、反正就是他，他在这个整个的片子里面吧，就是我觉得跟史密斯是一方面，另外我觉得他儿子确实也是非常的出彩。就比如说，这个<对>这个表现他儿子有一段，就是当时他其实已经好像是把一台机器卖出去之后吧，嗯，然后他儿子就是看到一块巧克力。其实他当时就问他儿子说：“你是不是想要？”哦、他儿子说：“呃，嗯，不、嗯、就不要了。”后来他跟他儿子说：“嗯、你还是吃一块吧。对”对所以那一块儿也就是也凸显。你会觉得好好,好
1: 懂事儿是吧？对你
0: 对对，特别特别暖心，特别懂事儿。<对>
1: 我就觉得他这个其实这里边就是等于他的孩子给了他就是非常大的动力，还有给了他很多很多的温暖。如果不是这个动力和温暖，他可能也如果单凭他自己一个人，他可能也没有这么坚定的信心，就能够这样的坚定不移的走下去。
0: 对，你看他后来就是他们两个在收容所住着，或者到厕所去住着。他儿子其实有一些不解，但是好像在起码这个片子整体都没有表现出他儿子有什么过多的抱怨，只是说他一定要跟他父亲在一起
1: 。对对对，对对，对他也是一直在说我要跟我儿子在一起，就包括他一开始他那个。呃，父他媳妇儿有点想把他儿子一起带走的时候嘛，他也就是坚定的表示说，你根本养不了他，嗯、只有我才可以说我要把他留下来。但其实是，就是我看那个，也就是就是对他真实实情的一个介绍，就是说其实他媳妇儿真的没有想带孩子，嗯、就是跟这里边这里边不也是他一说，就是他媳妇儿很很很很简单的就同意说放弃，就是对他孩子的抚养权了，就自己一个人走了。嗯、其实就是说真正的情况就是说他他媳妇儿就是没有想带孩子。就觉得孩子他也养不了，啊、嗯嗯，就就不想带，<笑>所以这也导致他就是后来他都已经发达了之后，嗯、他可能对他媳妇儿也不愿意，啊、嗯，就是
0: 。但没办法，可能就是还是孩子收母吧，
1: <对>啊、所以、啊、对，哎，对，对，就是这样，嗯
0: 、对，嗯、对他，所以就是他这儿他儿子在这里边的整个的演技，可能跟威尔·史密斯也是呼应的会，会会比较好吧，我觉得，嗯。嗯，也是这个片子比较出彩的地方。嗯、然后另外这个片子还有一一一块给我印象比较深的就是，杰瑞尔史密斯从头到尾都没想过说去，好像都没有表现出他会去卖血，就是卖血去直接去、哦、怎么说，卖完血的钱去交房租或者卖完血的钱去买吃的之类的，好像都没有
1: ，哦、都没有。他直到到
0: 最后是没有办法了，<有>因为他那个那台。骨密度扫描仪其实坏了嘛，就被那个神经病拿走的时候，嗯、<哼>不知道怎么着，反正这中间反正是坏了，坏了，坏了，嗯，对他需要我们去买配件，但他真的手里是没钱了，所以他那个时候去卖了血，<对>买了血，嗯、卖了血之后，竟然去买了配件，嗯，对，所以这块我觉得也挺有意思的，就是他如果买了配件，修好了这台机器，如果那个那个老那个那个医生不买了
1: ，对呀、啊。<笑>我也觉得美国人真是，就是我买一个修好的东西干嘛？我我要是买，我应该买全新的呀。
0: <笑>对，所以我就觉得好像也在表达那个医生其实对他是很很照顾、很宽容的，对对对对对，所以他卖血那块我印象也挺深的，嗯、呃，就是也感觉他真的就是没有别的可以可以再再更多的去出售或者售卖的东西了。
1: 对，反正他这个就是对他这个就是始终就是处在一个就是不停的绝望、绝望、绝望、绝望的境地。<笑>对，嗯，
0: 就是告诉你人生没有最差，只有更差。
1: <笑><笑>不是，你你只要反弹了，那之前那个就是最差。<笑>你要不反弹，你<对>就还有更差。<笑>
0: 就反正我觉得就是做好还有更差的准备吧，就是你好的时候也做好有差的准备，差的时候也做好有更差的准备。
1: 嗯，你这一碗毒鸡汤非常的好。
0: <笑>对，这现实生活，现实生活给给给我上了课的。Yeah、然后这个呃这段我就刚,刚说卖血那段我印象也挺深的，然后还有一段其实可能是个小细节吧，就是他们、嗯。去这个收容所排队，不是每天五点就要过去排队嘛？其实他那个床位因为有限，嗯、所以有大批的这个流浪者
2: 。对，呃
0: ，都其实排不上床位的。是。他有一段是他们在那排队的时候，其实有一个镜头是一帮年轻人，大概有四五个年轻人吧，哦、坐着豪车，哦、开车呼啸而过，哦、然后一下镜头又带向他们排队的这这这这条队
2: ，哦、你就会发
0: 现就是说。穷富差距真的在任何年代都存在，而且其实、啊、
1: 都很大。在
0: 那种对，在那种情况下，这些年轻人是不会懂他们的疾苦的
1: 。是是是啊、嗯
0: ，而且还有一段就是说，这个他们为抢这个收容所的位置，因为他每天下班一下班就得赶紧带着他儿子过来过来排队嘛。
2: 对
0: ，所以在这个呃上公交车的时候，嗯、他从来不排队
2: ，他、哦、他都是
0: 拎着他儿子往上冲。然后这个时候就对，然后这个时候就会有一个。看起来穿着非常考究的白人，在跟他说、嗯、说啊、呃，你不让小姐先不让女士和小姐们先上车吗？啊、呃，嗯、这个不是基本的礼仪吗？嗯、就是你看那个片子的时候，你会觉得去你妈礼仪，嗯、就是我要<最>活命。就
1: 是苍廪食而知礼节啊，他
0: 这苍廪
1: 就<错>一点都不实，知什么礼节、啊
0: ？对,对<笑>要什么礼？没错，没错，就就就是就是那个时候，就是觉得。我活着最重要，所以就是对每每一个每每一个阶层的认知已经是差距非常非常大了。是其实我觉得像呃这个克里斯这样的人，他只要有钱之后，他可能他表达礼仪要比这个人要好更多，因为他是一个非常善良的人。但在那个情况下，他儿子比任何人都重要，他们的生活的未来比任何事情都重要，起码活命这件事情很重要。对，所以也没有什么礼节了。对对，我觉得这个也是也是非常正常，但这一段也给我留下印象特别深
1: 。对，嗯
0: ，然后最后的话，其实印象最深的当然是，嗯、呃，给我也是给我感触最深的那这个这一段就是他最后被通知说他真正成为了正式录取的股票交易员。啊啊、嗯，嗯，但这一段呢，我认为就是威尔史密斯，就是就是不是说克里斯的经历，而是说威尔史密斯这一段的演技、嗯。嗯，让让我也非常难受，就是我不知道他那个动作是导演设计的还是他自己设计的。就是首先，当他的领导通知他说，呃，嗯、你明天还是要穿衬衫来，
2: 嗯
0: 嗯啊、呃，因为你今天虽然是最后一天穿实习的衬衫，但明天是你呃第一天穿衬衫当正式工。然后他听了这个这句话以后，其实当时已经热泪盈眶了，但是还要表现的非常非常镇定。
2: 是是，然
0: 后跟跟这个他的领导说说，呃，那非常感谢我，感谢我这个机会。后来他就直接冲出了，就从、呃、公司冲出来了嘛，就到了街面上。嗯、到街面上以后、嗯，他其实是边哭边在给自己鼓掌。啊
1: 啊、哦！我我
0: 不知道你对那个有没有印象
1: ？嗯，没啥印象。
0: <笑>就那一段是就是当幸福来敲门，他不管是预告啊，嗯、还是他每次演什么，那这一段是闭眼的。啊， uh, 就那一段，我觉得就是，呃，怎么说
2: ？
0: 嗯、uh, ，是是，也是我特别有感触，也是我自己做过的事情。就是当你真正有，有有大，也不是大喜大悲吧，就是一个是崩溃的边缘，另外一个就是转机极大的时候，嗯、那个时候，呃，因为往往你在遭遇困难的时候，你是很孤独的，就是说人都不不太愿意把自己不好的一面讲给其他人听嘛，
2: 嗯， uh, 所以。Sure.
0: 遭遇困难的时候，还有就是你有重大转折的时候，往往那个时候你都是孤独的。
2: 嗯
0: 。所以我，我在我看来，他那个鼓掌是一个特别、特别正常的一个行为，就边鼓掌边哭。就是我也干过这种事情，就是因为那个时候你需要加油的时候，没有没有人能帮你加油，就是你、嗯、你你只有自己给自己打气<是>加油
1: 。很能理解这种心情，非常能够理解。对对，特
0: 别能理解那种心情。啊、所以他、嗯、所以所以我。嗯每一次，包括今天我再回顾这个片子的时候，我看到这块我依然是热泪盈眶。嗯、就是我我我摆脱不了这种心态，嗯，
1: 对
0: ，嗯，所以就这这块也是整个片子给我留下印象特别深的，嗯嗯。但但我觉得啊，就真的是影帝级别的威尔史密斯能演出这种感受
1: ，是，嗯、是演演的是真不错。反正我不包括他小儿子，我觉得也是演的非常好，嗯。
0: 对，他，还有就是，你
1: 到最后那一点就是他他成功了之后，他不是从一个顶顶上往下走，他碰到了那、嗯、他有一个黑人从对面迎面而来，他还跟他点下头试了一些意，嗯、那个就是真正的那个原
0: 型嘛，对，<吧>克里
1: 斯加纳，那是真正的克里斯加纳，就等于他客还客串了，就一刹那，对，确实也就几秒钟时间嗯，客串了一下。就是就
0: 最后的，其实已经就是他被录取了以后，他从一个大坡那块儿马上要下去，嗯、对对,对,对
1: ,对,对，就是这个，他走过来这马上那个出片尾字幕了，就到到那点儿，那猛闪了一下，嗯，就是真正的克里斯加呢
0: 。对，我觉得那块其实也拍的挺好的
1: 。嗯。哎呀，非常理解。反正我我我觉得看这个影片嘛，就是。呃，网上也有好多人在那讨论，就说说这里边是不是这个这个主角为什么最后能行了？他说就觉得有很多先决条件嘛，就是好多人就觉得，一个是这个他很聪明，他非常的聪明，嗯、虽然他上学不多，但是他对数字天然敏感。一个是他能够很轻易的记记下来这个电话号码，当时他老板不是要给他记下记记记这个说一个电话，说你明天啊、呃、打电话联系我的哪个哪个助理，然后过来咱们好像面试还是干嘛呀？然后他就说。嗯然后他就他就去找那个笔，说我记一下。但其实根本就是家徒四壁到连笔都没有，嗯、根本找不到，根本找不到笔来记东西。然后他就说说你说吧，我那个那个我在记。其实他没在记，就是靠脑子记。后来就是、嗯、然后就是靠这一路记一路记，然后就赶快去旁边的一个小超市借了人家的一根笔一个纸，然后把那个电话写了下来。同在这个期间，同时还有另外一个人在给他说了一个跟数字有关的一个事情。然后也没有打断他，啊、对<笑>也没有能够打断他，也没有能够干扰他的这个记忆，所以就是至少说说明这个人博文强制，就是记忆力特别强。然后另外一个就是，呃，还有一个就是对数字很，一个是这方面数字敏感，另外一个就是他好像算术很厉害，好像就是他好像本来就擅长计算这个东西，就是是吧？好像、啊、剧情里面也有交代，就是说他擅长计算。另外一个就是他还有很聪明的一个是什么呢？就是他的这个。呃，就就是他会玩魔方，一开始吸引那个就是那个金融公司那个老板，就是证券公司那个老板那个高管的时候，也是跟不是跟他走了一路车？其实那个老板就是礼节性的吧。我觉得其实那老板人挺好的，就是对对对对对、呃，还是让他上车。我觉得一般人就把他赶下去了，说我还有急事儿，嗯、你以后有回头再说，对吧？或者就是不让他做，哎，结果那老板真是人还算不错，这让他上车，上车了他就，一会儿在不停的推销自己嘛，就说这个说那个都没有什么用。后来他看那个老板就是拿了一个一直在玩那个魔方，就很百无聊赖。他说其实我能变这个，但是他在这个之前呢，是不是变得差不多，但是从来没有完全变好过。你看那个剧情演，的，就他没有完全变好。嗯但是他能至少能把一面变好，结果他就在那个车上不停地变，不停地变，不停地变，然后结果一会儿就把那个魔方变好了。他为什么这里边有个魔方呢？我我看那个魔方梗，还是因为这个魔方，我我原来一直以为这个魔方是自古以来就有的东西，后来发现还真不是。这个魔方一九七四年才发明，哦、
0: 是就是一
1: 个叫卢比克埃尔诺的人发明的。嗯、这个魔方在英文里面就叫 r u b i x 就是。其其实就是用他的名字来那个命名的这个魔方这个东西，就是这个叫卢比克艾尔诺这个人， 1 9 7 3年发明。他这个演的应该就是80年代的事事情，对吧
2: ？对
1: ，是81年，嗯，对， 8 1年的事情，就是等于说这个魔方刚发发明没几年，正是就是大家比较热社会的一种热潮，就是你要是能把魔方变好，不像现在，现在小朋友哗哗哗十几秒钟变完了，你说几面都变完，就是个当时就是。你你那个是那会儿你就谁要能把这个魔方玩透的，会代表着你这个智商很高，所以他就能在短短的这个路途当中把这个变完了之后，就一下让这个呃这个证券公司的老板非常的震惊，就是对他也产生了一个非常深刻的印象。啊、嗯，还我觉得这是也是就是应该说是这作为一他的一个基本的能够成功的一个基本的条件，就如果你是一个特别笨的人，那恐怕是不行。嗯嗯嗯，另、嗯嗯、另外还有一个就是他遇到了几个贵人，就是一个是这个是个贵人，另外还有一个公司就是他的一个客户的那个公司的老板
2: ，我真的
1: 觉得也是人特别好，嗯、还还请他和他孩子一起去看那个什么棒球比赛是吧？还坐在 VIP 包间，对,对,对,对我真觉得就是他在那个里边也认识了好多，就是他那个那个地、那个、那个高管的朋友，就是也对他以后就是做业绩有在实习期取得非常好的成绩都有的非常。重要的作用吧，所以就等于说，你人就衍生出来，就是人，咱们再努力，再怎么着，你一辈子其实还是需要遇到几个贵人，可能你才能够真正的在某些点上给你有一个飞跃。嗯，对，其实他那
0: 实、就是、那天去看，去看嗯，对他其实那天去看球也是进对了一个圈子。对、嗯
1: 、对，对
0: 嗯
1: ，就是他进去了之后，尤其是那个其他这个高管的这个。这个老板的其他的朋友一看是老板带过来的人，那可能就是自然而然就对他高看一眼。你们，你们看对他说话那个态度，就是明显有一种哇，这个大老板带来的，这什么什么什么人，这到底是，就是心里边说的，在所以就说啊，兄弟怎么怎么怎么着，然后就搞得，然后所以对他后面做业务也非常有好处。我觉得这个，就怎么说，就是我觉得就是一定要辩证的看这个事儿。就是如果他只有这些东西，他他只有他的基本的素，只有运气，他不努力的话。他不是那么拼命的去去去干活，去去拼命的想要去获得这个实习的机会，想要去获得在实习当中的成功，就是在不停的努力的话，那你肯定也是不行的。但是如果就是你只是我，你只会死努力，但是你你真的是一个天赋极其的，就是匮乏的一个人，可能你就是脑子也不够使，那恐怕你也获不到这么好的机会，就是勤能补拙，但是补不
0: 了所有的。对，其实就是机会来了，他抓住了嘛。因为那个人其实，嗯、你说就是他那个贵人，就这个老板，嗯、其实一开始跟他说给他二十分钟，但他也是他没抓住的一个事对他没抓住。但他后来又想了一个招对，去、嗯、人家家说他猜我到这周围，然后过来跟人家去道一下歉，就说那个人白等了，我没来。但其实那个人也是提前走了
1: 。对对对。
0: 啊、呃，只是提前几分钟，他只是晚后几分钟错过而已。<对>所以那个人一看他这样说，也觉得有点不好意思，所以就说：“哦，那那咱们一块儿去看球吧。”对对对，啊、
1: 然后就
0: 是这样。<对>然后再加上他带着他儿子，嗯、他儿子又特别可爱，对、呃，就都是加分。以所以说，哎
1: ，你从这个角度来说，说他他儿子他也是贵人，一方面是给予他的精神上的支持，另外一看还有他在这边就是可能正好因为那个那个。他老板也有那个那个老板也有啊个孩子，他们年纪相仿，正好就觉得好像还能在一起玩嘛，所以就在说，那你跟我们一起走吧。然后就是
0: 对对对
1: ，啊，反正就是，但是我觉得就是你要就是完全的强调他就是遇到了贵人，就是因为他有主角光环，脑子好使，我觉得这个也是绝对不对的啊。就是如果你那肯定的你根本就你作为一个人，你从来没有过就是竭尽全力的那种努力，然后然后就去抱怨说是什么。天妒英才啊，就是怀才不遇啊，那你是毫无道理的。对你，你，你是你这种人就，就那么就这种人就非常非常多。这个我觉得是社会上的大多数，嗯、不能说是绝大多数，但是是大多数。就如果你没有就是竭尽全力的去为一个目标、为一个事情去做做了拼搏，然后就开始怨命运的不公，我觉得这个是没有道理的、啊。而且还有就是说，如果命运一开始对你不公，一次、两次、三次，如果你没有继续持续的坚持下去就放弃的话。那我觉得，你也是不对的。<笑>
0: 对是、啊、有一
1: 种越挫越勇的勇气才行。嗯
0: ，就是我觉得啊，即使我们自己这个没有越挫越勇的勇气的时候，就周围的人，或者说当然就是这社会上的人，嗯、有这种勇气的时候，其实我们也并不知道别人经历了什么。对。所以这个时候也也也不要太酸。啊， uh, <对>就是别人只是抓住了机会，<对>而且就是像<对>就像这个电影里边说的时候，<对>可能就是上帝也给我们机会了，但是你也没好好抓呀，对吧
2: ？啊，对对对对
0: ，对哎，所以就平常心就是最好的了。对，嗯、是，嗯嗯，那行了，这里边我觉得整个电影其实，我觉得好像还重点的场景我们大概都讲了。嗯，但他对，但整个电影的这个这个体会吧，我觉得可能是每个人的体会还是不一样的。比如我跟哈哈的体会可能就不太一样。对，但总体来讲都不影响，它是一部很好的影片
1: 。对对对对对，
0: 嗯，我只是我
1: 只是我也承认它是一部很好的影片，我只是一直没理解它为什么能就是被评价高到这种样子，因为我一直觉得它无非也是一部就是励志影片而已，而且就是励志的影片，我觉得挺好看的，励志影片挺多的。
0: 对，我觉得这里边其实也也是，就是好像各个都到位了吧。威尔史密斯的演技也到位了。就是我觉得可能
1: 是不是因为有始皇加成，所以说这部影片就格外的励志，格外的好
0: 。对对对，我觉得是这样的。嗯嗯，那行，那我们今天就到这儿。如果大家有机会的话，就是反正这部片子现在在网上哪儿哪都可以直接看。啊，对，都如果还没有看的，就去看看吧
1: 。对对对，我就是在网上直接补的。嗯。嗯，没有再载，就是就是没有再特别执拗的按照我平常的风格，要非要载一个特别高清的下来，然后放到大屏大电视顶上，来美美的看一下，没有没有，就是晚上临睡前、啊，然后就是拿着小手机屏幕，就是临时补的，哦、<笑>嗯
0: ，哦
1: ，
0: 那那也够惨的，行吗
1: ？好吧。嗯、那那
0: 我们今天就到这儿，然后呢，<行>我也要跟大家说，嗯、我们在美哈哈有自己的听友群了，嗯、大家可以看节目说明。嗯然后加我的微信，嗯、然后我会把大家拉到我们的听友群里来。嗯嗯，那今天就到这儿。嗯
1: ，那希希望下一次录音我们不要等得太久。嗯,嗯，你有你有个数吗？<笑>你有个确切的时间吗
0: ？我只到时候再说吧
1: 。我们就是随缘吧。要声音非常的飘忽，嗯、一看就是哎，赞没赞？没事儿，没事儿啊。好的，那我们
0: 今天的节目就到这儿。<了>嗯，拜拜好
1: ，再见。<笑>
0: <笑><笑>